0: Areena. Runoja. Runoja perkele Nonni, sitten tää alkaa. Hyvää iltaa. Tämä on Runoja perkele podcast ja mun nimi on Laura. Mä haluaisin olla jonkinlainen runosoturi. Tässä ohjelmassa pohditaan suomeksi kirjoitettua runoutta viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Mä oon kirjoittanut oman runokirjan, mutta siltä musta tuntuu, että mä en ymmärrä runoudesta mitään. Runoista puhuminen on mun mielestä usein aika vaikeaa, mutta niin on äänisuunnitteleminenkin, ja tässä ohjelmassa kokeilen tehdä niitä molempia. Hemmette mistä hiiri on tuolla? Tämän jaksan runoilija on Jouni Teittinen.
1: Että mitä se on se lapsuuden katoaminen?
0: Joka pohti ihmisen suhdetta aikaan ja kertoo runokirjansa pahamaineisesta osuudesta, jota usein luullaan vialliseksi. Laita vähän tätä synaa. Sitten soitamme toimittaja-yrittäjä Karle Hurtiikille, joka toteaa, että olemme jo hukassa, jos pohdimme, mitä hyötyä runoudesta meille on ja kuinka kieli on ihmisten yhteinen soitin. Lopuksi kuulemme runokollektiivi Black Modernismin tulkinnan. teetalon takaa päivä nostaa vyönsä ja aamun koneet starttaavat, kaivavat ääntä. Aina syvemmälle maahan, pihalla isot käyvät luumon kauppaa teitti sen esikoisteoksesta sydäntasku. tasku. Kahdeksas luku oppitunti lapsuudesta.
1: Terve, mä oon Jouni Teittinen. Mä oon julkaissut yhden runokirjan Sydän tasku 2019 osuuskunta poesian. poesian kautta. Ja mä oon nyt turkulaistunut täällä, asunut Turussa reilu 15 vuotta ja perin Jyväskylästä tänne muuttanut. Ja myös kirjallisuuden tutkimusta teen tässä kirjoittamisen rinnalla ja, ja sekaisin ja ohessa. Miksi mun keskeinen kiinnostuksen kohde tässä tutkimuksessa on on kirjallisuus, eli semmoinen kirjallisuus, joka keskittyy kuvaamaan jonkunlaista maailmaa, joka on kokenut massiivisen katastrofin, usein materiaalisen ja sitä myötä myös kulttuurisen ja henkisen katastrofin, niin se, se sijoittuu tulevaisuuteen. Minua kiinnostaa tavallaan se ajallinen heijaus, mikä tapahtuu siinä, että me... Kuvitellaan semmoinen tulevaisuus, joka kaipaa menneisyyttään, tai nostalgisoi menneisyyttään, tai kenties katuun menneisyyttään. Ja ne eri tavat, miten tämmöisen ajallisen liikkeen kautta voi, voi merkityksellistää maailmaa. Oikeastaan ne samat ajallisuuteen ja siihen ikään kuin merkityksen ajalliseen kerrostumiseen liittyvät tematiikat tulee tosi vahvasti myös sydäntaskussa. Sydäntaskua on myös mahdollista lukea semmoisena tietyn tyyppisenä ähm, post maisemana, josta ikään kuin post varsinkin vähän vertauskuvallistaa ehkä, ehkä käsitteenä. Mirkka Rekolaki jossain kirjoitti, että kirjoitan maailmanlopun jälkeistä runoutta. Tavallaan se kysymys ylipäätään siitä, että mikä on maailma ja mitä sen loppuminen on. Sydän tasku on kirja muistamisesta ja unohtamisesta ja Lapsuudesta sekä siitä, miltä lapsuus kenties lapsen näyttäytyy, että siitä, miltä lapsuus näyttäytyy myöhemmin. Kenties myös siitä, miltä aikuisuus näyttäytyy lapsen silmin, mutta sydäntaskussa on kyse asioiden haipumisesta pitkälti. Se on hyvin eleginen teos jollain tapaa jonkunlainen yritys kaivata asioita ja pohtia sitä, mitä se kaipaus on. Mitä tulee runojen asetteluun ja, ja tavallaan sen samojen sisällön väliseen suhteeseen, niin se oli tosi tärkeä mulle. Mulle osa sitä prosessia, nimenomaan se tekstien asemointi. Ja, ja mä hyvin varhaisessa vaiheessa jo itse asiassa... Rupesin tekemään sitä kirjoittamista niin taittotiedostoon, johon olin pyytänyt sen pois käyttämään fontin ja toki viimeisessä varsinaisessa taittovaiheessa niin taittaja Marko Niemen kanssa yhdessä pohdittiin vielä, mutta mä en, mä en näe yhtään vähemmän merkityksellisenä sitä vaikkapa rivien välisen tyhjentilan määrää kuin niitä itse sanoja, että se Se, että onko kolme vai neljä tyhjää riviä tai tai, tai liikkuuko joku tekstipala sivun alalaidassa vai puolessa välissä, niin ne oli asioita, mitä mä mä itse loputtomiin jumppasin ja mitkä jotenkin tuntui tärkeintä. Se on vaikea artikuloida, että minkä takia täsmälleen. Tuossa kirjassa on myös osuus tosiaan, mikä on herättänyt pahaa verta jonkun verran asiakkaissa, jotka on kirjan ostaneet ja palauttaneet sen kuvitellen, että se on virheellinen tai viallinen ja kenties saanut useamman kappaleen sitten samaa, tai useamman kerran reklamoineet, saaneet aina uuden niin sanotusti viallisen kappaleen käteen. Näitä mä oon kuullut useampia tarinoita, nimittäin yhdessä osuudessa on, on tosiaan niin graafisin keinoin häivitetty suuri osa tekstiä, niin että siellä on joitain tyhjiä Sivuja joita sivä, joilla ei ole kuin ihan muutama pieni huonosti luettava tekstipläntti. Näitä sivuja siis kirjassa ei ole montaa, olisiko niitä nelisen aukeamaa. Mutta myös siinä jollain tapaa niin haluaisin tematisoida sitä tyhjentilan merkitystä. Ja sitä, että miten se tekstin ja, ja tyhjyyden suhde voi myös olla niin kuin liukuva. Ei ole lainkaan merkityksetöntä, mitä niissä tekstipätkissä lukee, mitä sinne on jäänyt. Mutta ei myöskään se, mitä siitä kenties on jäänyt pois, niin, niin on peräisin. 1800-luvulla kadonnutta tämmöistä arktista retkikuntaa lähtemään etsineiden henkilöiden muistimerkinnöistä. He löysivät kaikenlaista tavaraa leiripaikoilta tuolta luoteisväylältä, eli tuolta Kanadan, Kanadan niin pohjaisosta siis yläpuolelta, johon tämä retkikunta katosi. Ja kirjas muistiin näitä ja niitä löytyneitä esineitä ja asioita on käyttänyt materiaalille ja niiden ikään kuin häivyttämiseen voi ajatella liittyviä erilaisia temaattisia elementtejä myöskin, että mitä se sitten on, on löytää semmoisia jäänteitä lumenaarta Ja se osio liukuu sitten semmoiseen lastenhuonekuvaukseen, missä esineistö vaihtuu, vaihtuu toisen tyyppiseen. Mitä kautta tulee semmoista temaattista, temaattista kytkentää sitten sen välille, että mitä se on se lapsuuden katoaminen. Sen löytyretken katoaminen, mikä lapsuus on.
2: Vajaa 40 Kauheeta. 38-vuotias. Ja, äö, työkseni olen toimittaja ja viestinnän ammattilainen ja suunnittelija ja työskentelen tosi paljon sanojen ja ajatuksen ja varsinkin puheen kanssa. Se, että mitä hyötyä runoudesta voisi olla, niin sitten joku voisi lähteä purkamaan sitä sitä kautta, että no, runoiltojen kautta sitten ehkä voidaan järjestää jotain kaupallisesti onnistuneita tilaisuuksia ravitsevuusliikkeisiin ja runous voi tuoda ihmisiä yhteen ja runouden myötä voidaan myydä kirjoja tai jotain, musta se on jo vähän lillukan varsia siinä, että Kyllä se runouden lainausmerkeissä hyöty on kyllä varmaan tullut jo kauan ennen niitä. Tai että se taloudellisten hyötyjen etsiminen. Jo, jos ollaan siinä pisteessä, että etsitään runoudelle tai taiteelle taloudellisia hyötyjä, niin sitten on jo mun mielestä niin sivutettu tosi monta hyödyllisyyden tasoa. Mutta jos yksinkertaisimmillaan ajattelee, että mitä hyötyä runoudesta on, yhteisölle tai yhteiskunnalle niin varmaan itsellä ainakin näyttäytyy, että se tärkein tai jotenkin impulsiivisesti ensimmäinen, intuitiivisesti ensimmäinen hyöty on se, että se niinku jotenkin muistuttaa tai herättää tai pitää niinku haavat auki sille, että tämä kieli on, niinku, joo, se on kommunikaatioväline, mutta että se on niinku paljon enemmän kuin vain se datan liikuttamisen työkalu. Sitten se, että runous on olemassa, niin sitten sillä tuntuu olevan jo pelkästään oikeutus sitä kautta, että se muistuttaa, että kieli on ilmaisumuoto tai soitin. Niin ehkä se jo perustelee sen hyödyn yhteisölle.
0: Kuuntelet Ylen erikoisohjelmaa runoudesta.
1: Tässä yksityiset sivä Toni hukka. Olen aloittanut tutkimukset selvittääkseni kateellinen Platon Aristoteleen runousopin kadonneen komediaa käsittelevän luvun. Toistaiseksi minulla ei ole johtolankoja, mutta huomenna menen vihtiin tapaamaan mummiani. Loppu. Minun osani sinussa on muistuttaa sinua, yhteisestä vieraasta. Sinun osasi on lakata muistuttamasta. Jotta mitään sinussa ei tunnista, mitään minussa. Että sekin unohtuu ruohoon kuin juhla. Lapsuuden kotieläin, joka ei tule kotiin. Sen ruohikossa kohoileva turkki. Viidään ilmaan vuotava lämmin suu. Huhtikuu. Hiekkalelut tönöttävät mykkinä kovasta maasta. Esihistoriallinen kylä, niin pieni, että kaikki siellä tunsivat itsensä. Siinä kylässä sai kaiken jättää yöksi auki. Eikä kukaan pian muistanut, miten se suljetaan. Ja nyt jäljellä on tämä ranta. Lenkkitossut läpättävät illan pintaan, kunnes se antaa periksi kuin vanha appelsiini. Kun saat viimeisen sanan, mikä se on, muuta kuin aallon kääntämä kivi. Jotain on saapunut, eikä enää lähde. Tullut sisään. Istunut. Vieras esine. Hidjalleen käynyt taloksi, johon joku päivä jotain vuorostaan saapuu, katsoo ympärilleen, istuutuu. Kodin ikkunoista näkyy kodittomuuden ikkuna. Haalistunut uimapatja huljuu ruohossa varjosta aurinkoon, jonka pohjalla valvoo seuraava, pidempi varjo, niin kuin lapsi verhoissa. Ja niin kuin nimesi on hiljaisuuden luomi, muistin reuna, olet sinä kotisi lailla, kodittamuuden pinnalle saanut kuori. Hitaasti se piirtää sinua, sinun koneesi, omaksi kuvakseen. Se ei tunne muuta kuvaa. Niin kuin huoneeseen jätetyllä lapsella sillä ei ole muuta huvia. Se piirtää, kunnes täällä on valmista. Ei ole muuta paperia. Sanotaan, että se hakee vielä aihettaan, mutta ei se sitä tee. Jatkaa vain aiheetonta työtään. Niin kuin joku olisi lähtenyt ja vain unohtanut sen käymään. Sinun on täytynyt herätä tähän päivään jokaiseen näistä. Ne on sillä tavalla järjestetty, että vain sinä mahdut siitä läpi. Jätät sänkyyn sellaisen kuopan. Herätät kenen muunkaan lapset, mihin muuhunkaan päivään. Ja vaikka tiedät, että et tunne heitä, et mitään tästä. Et vielä tänäänkään ole se, jota sinulla tarkoitetaan. Tajuat, että vain tässä toistuvassa unessa on sinun toistumaton uneton onnesi.
0: Avaruuteen tähtäävät kaupalliset yritykset myyvät meille mielikuvaa, että tulevaisuudessa ihminen on moniplanetaarinen eläin. Toisin sanoen asuisimme maapallolla ja esimerkiksi Marsissa. Vuoden 2015 Jenkkileffassa The Martian Matt Damon jää onnettoman sattuman kautta yksin Marssiin. Deimoniin haasteita on saada ravintoa, pysyä lämpimänä, hengittää ja säilyttää mielenterveytensä vaarallisessa ympäristössä, jossa on täysin tekniikan armoilla. Vaikka nämä kaikki ongelmat saataisiin ratkottua ja elämä Marsissa olisi ihanaa, asukit koostuisivat varmaankin lähinnä miljonääreistä. Omaan perheeseeni potentiaalinen siirtokunta Marsissa ei vaikuta. Joten taitaa olla parasta keskittyä sojelmaan maapalloa ja tehdä arjessa valintoja, jotka eivät kuluta luonnonvaroja ennen aikaisesti loppuun. Runojen lukeminen pelastaa henkiä. Seuraavaksi kuulemme runokollektiivi Black Modernismin tulkinnan Teittisen runokokoelmasta Sydäntasku, joka ilmestyi vuonna 2019. Vierailevana äänenä on Laura Palanne. On onni olla piilossa. Onnettomuus, olla löytymättä.
2: Vede, vede.
0: Nostaa vyönsä, ja aamun koneet starttaavat, kaivavat ääntä. Aina syvemmälle maahan, pihalla isot käyvät luumunkivillä kauppaa. Alkavat kaivauksiaan, ja myös heissä etenee kaivaus, variseva onkalo.
2: Pian sinunkin osakin alkaa nousta esiin sinusta, kuin ruoho piilikurti.
0: Joku siinä vieressä odottaisi. Painaisi nenänsä viileän lasiin. Kaukana putoaa maan pohjaton arpa. Hiekkalaatikko on pihan perällä. Keinun vieressä. Se ei enää liiku. Laatikossa lapsi tutkii vikaa. Uutta vuotoa. Kunnes pieneen vihreään sihtiin. Jää osa, ja heti alkaa etsiä konettaan. Tykyttää pientä signaalia kohti esiin iltaan. iltaa.
2: Ja kun kohta aloitat seuraavan kakun, niin kuin jokin siinä jo olisi loukkunut vietä.
0: Niin huomaamatta, joku huomaamaton päivä, sitä jättää laivansa. Nousee hakemaan kaveria laatikolle, yhä seuraavasta talosta. Hyvin pitkälle lenkille.
2: Kun et jokin on hievahtanut kaiken eteen, niin kuin olisi aina kuulunut huomioon.
0: Istunut laatikolla, jalat sojattain odottamassa. Ei ruokaa, mutta vieläkin huutoa suomaa. Liikkumatta, päästämättä katsottaa. Lapsuutesi ei ole sinua, mutta sinua se katsoo.
2: Etsii hetkiä,
0: etsii hetkiä, Sairastut vakavaan muistisairauteen ja saisit lähettää tulevaisuutesi minälle talteen yhden lapsuusmuiston. Minkä muiston sinä valitsisit? Hyvää yötä! Juontaja ja äänisuunnittelija Laura Palanne, ohjaaja... Tuomas Timonen, käsikirjoitus, Laura Palanne ja Tuomas Timonen, tuottaja, Aapo Koistinen, tilaaja, Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama.